0: La política es sucia y no trae alegría. Es lo que dicen los jóvenes hoy en día. Pero hoy voy a tener la osadía de abrir la boca para hacer justicia. Hoy en The Shushua Crack con Nico Muñoz vamos a pasar de apolítico a político. un programa homenaje a un político vivo que admiro mucho actualmente que al final del programa les voy a decir quién es el político no vivo que yo más admiro se llama Galo Plaza Lazo en el Ecuador hay varios booms hay el boom del banano hay el boom del petróleo hay el boom del cacao pero de esos booms, pocos fueron creados por el Ecuador. El Ecuador se subió a esas huevadas, salvo el del Banano, en donde Galo Plaza Lazo, que era un gran visionario estadística de los primeros empresarios tipo B en el Ecuador. Vayan a ver en marcas que impactan eh, en YouTube, en marcas que impactan de Hacienda Zuleta, que ahí ves mucho de la herencia y del legado del Mijín, es increíble. Pero el man dijo, y estamos en la lona, no hay plata, andamos chiros, dijo de puta, siempre unos guineos y veamos cómo va la huevada. Y hoy somos uno de los principales exportadores del mundo. Pero les voy a contar cómo ha sido mi paso por la política. Bueno, yo estaba casi contratado de presidente y vicepresidente en la escuela y el colegio. O sea, fui unas 13 veces presidente o vicepresidente y disfrutaba de organizar las cosas, que básicamente era recaudar el dinero en las copias y sacar copias. No era mayor obligación esa huevada. Luego fui presidente del colegio, fui presidente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la fui presidente de la Universidad de la fui miembro del Consejo Universitario, presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cuenca. Eh, solo me faltó ser reina de Cuenca, pero eh, ahora como ya están las o sea, normas medio nuevas, capas también le entro. Pero fui entendiendo en el trabajo interior que he hecho, que es mi ego al cual le gusta este tema de las elecciones y ganarlas. Me gusta, um, a ver si quisiera despegarme un poquito de mi ego, a mi ego le gusta ese tema de que me vean chunfador, ganador, y son cosas que con mucha vulnerabilidad lo acepto, porque hay partes del ego que tú puedes eh, aprovecharlas para sacar cosas adelante y hay otras partes extremadamente oscuras, pero todas son desde el ego. No es que hay tanta conciencia en la huevada. Pero hay otra parte también de mi ego en este tema que hay cosas positivas en donde a mí me gusta hacer me gusta la productividad, me gustan los resultados. No ser un lamparoso que ahí sí ganó la elección. Y recuerdo una de las cosas que yo tenía en la mente, que preguntas, oye, ¿qué tal el presidente de tu colegio? Y les pregunto a ustedes, ¿quién era el presidente de su colegio? ¿Quién era el presidente de su universidad? ¿Y cuál es su respuesta? Es hijo de puta no hizo nada, ni me acuerdo quién fue. Pero no con Nicolás Muñoz. Yo tenía eso tan metido en la cabeza y que entendía que tenía que hacer cosas grandes. En el colegio Borja, nosotros vendíamos los martes la Pizza Hut en los recreos más barato que la Pizza Hut Y ahí fueron mis primeras cosas De entender las negociaciones con autoridades Con el señor del bar que tenía un contrato De exclusividad que no podía perder Ir a la Pizza Hut a que nos den un descuento Entonces fue como un tema de coordinación a rechazo Hijo de puta, y cómo se vendía esa Pizza Hut Dos martes en el segundo recreo Hay gente que a veces me ha parado A decir, oye qué rico que eres esa huevada Fuimos el primer colegio con Wi-Fi en Cuenca, en el Colegio Borja Yo ya vi ese tema del internet, ya vi lo Del iPhone 1 que salía en el año 2008, yo dije no este es del futuro, ahí hicimos un convenio con MetroCars, con Henry Eljuri que falleció ya, pero siempre tengo agradecimiento, fue el primero que confió en nosotros, y dijo dale Cholo Yo auspicio, el pr primer colegio con wifi nos costó mil dólares la antena esa huevada pero ya nos íbamos metiendo en el tema en la Universidad de la Azuay fuimos la primera universidad con app digital si bien esto lo desarrollaron estudiantes de ingeniería de sistemas nosotros impulsamos el asunto le metimos marketing y era una de las cuestiones que dijimos esta es la huevada por aquí es que hay que hacerlo y que lo más importante que nosotros nos metimos a hacer es que la gente se lo descargue ¿qué apps tienes la bola? pero la, la app que hoy ya los estudiantes de la UDA pueden ver sus calificaciones si se van a quedar o no por faltas la versión 1.0 del producto mínimamente viable hicieron unos cracks eh, de, de sistemas mismos de la universidad y nosotros le metimos ese punch para que la gente se lo descargue tuve un proyecto de acceso masivo a bicicletas brutal, 500 bicicletas vendidas en la UDA para que no sean tan anillados quieran ir en carro hasta la tienda y otro de los proyectos grandes fue 500 equipos de tecnología vendidos a estudiantes de la UDA a precios totalmente preferenciales a una campaña el hijo de putas de acceder a iPads, en donde he tenido amigos en alguna reunión de la cámara que llevó el Marcelo Darquea, estaba mi pana chino, que dijo, oye, ve Nico, este iPad. Y digo, ah, qué lindo. Eh, putas, me compré en el 2012 con UDAF en tu campaña. Entonces son cosas que yo he metido con que pueden decir que hizo huevadas, pero jamás podrán decir que no, hizo, no hice nada hice varios eventos académicos creo que el que más orgullo tengo, el Udamun que me tocó en mi año, fue una bomba pero por lo que de ley me recuerdan la gente que estuvo en la facultad y en la universidad era el rey de las farras. Hijo de puta, unas fiestas, asas, asas, asas. Habían 5.000 estudiantes, teníamos 4.000 personas en el patio de diseño saltando y bailando. Había cuestiones en Quinta Lucrecia, teníamos el 50% de la universidad ahí dándole hasta abajo, moviendo la, la, la pelvis. Entonces esa era una cuestión que yo veía, que habían eventos en donde la gente ni participa ni valor, que es la mayoría de eventos que hacen los consejos de estudiantes como seminario, primer seminario de derecho procesal en torno a la litigación de la naturaleza, hijo de puta, o sea, hay gente arrecha, hay que hacer los seminarios, alguien tiene que hacer, pero no, no es algo que a los 20 años dices, vamos con fe, hay un segundo tipo de eventos que la gente no participa, pero valora como el Udamun, que dice, arrecho que hayan hecho eso, y hay un tercer tipo de eventos que la gente participa y valora, que son las fallas. Yo tenía dentro de esto tres claves en la representación estudiantil. La primera era unir a la gente. Yo estaba enfocado en generar el espíritu del Borja, luego en la Universidad de la Suay, el espíritu de la Universidad de la Suay, y veía que mientras más unidos estemos, mejor podíamos desarrollarnos. Segundo, me preguntaba todos los días ¿Qué problemas tiene la gente? Y en base a eso Decir, a ver, resolvamos este problema En la parte académica No podía meterme mucho Pero era, oye Los problemas eran eh, es, es medio aburrido esto A veces no tengo ganas De venir a la universidad No hay parqueo eh, Oye, quiero agarrarme a este mango a esta man Entonces hay que hacer El ambiente propicio Que se puedan besar o sea, Hablando la plena Por eso es que tuve Tantas elecciones ganadas Y la tercera Que es fundamental Que así unas a la gente Y les resuelvas problemas Si no haces esta La cagas Es comunicar bien yo en el colegio ya fui aprendiendo el arte de que si es que no comunico pierdo y en torno a todas estas cuestiones siempre tuve limitantes recuerdo un paseo de la facultad en donde una persona de la otra lista estaba para capitana de un juego y yo digo, ya, pongámosle capitán. Y alguien de la lista mía me dice, no, no, hoy es de la otra lista. ¿Qué le vas a dar? Eh, ¿Balcón? No, no, solo los, solo entre nosotros. Pero dije, no, no está bien. Ya las elecciones es el azul y el rojo, es esas dos semanas. Hijo de puta, ahorita actuemos y pensemos como facultad. Y ese fue uno de los éxitos más, hijo de putas que puedo reconocerme a mí mismo. Había otro de los problemas del parqueadero, que ya se llegaba a tarde, no había donde parquear. Fui donde el Darío Tapia, que era el de la MOV en ese entonces, moví cielo y tierra para que lo que es ahorita el jardín botánico le hagan parqueadero. Imagínense lo bruto que era yo. Pero el Darío Tapia me dio una gran lección. Dije, ustedes son muy aniñados. Ustedes quieren llegar a la puerta de la casa en el carro. No, no eso, eso es un jardín botánico, es para la naturaleza. No vamos a poder parqueaderos. Piensen otra solución. Think different, decía Steve Jobs. Y yo dije, a ver, vamos en bicicletas. No tenía, teníamos cero parqueaderos de bicicletas. Ahí hicimos con la Ana Isabel Hidrobo, fui a ver a una tienda de bicis, había las marcas Trek que costaban como 500 dólares. No sé qué chuchas hicimos o cómo hizo la Ana Isabel, pero sacábamos desde 299 dólares las bicicletazas y empezamos a incentivar a que la gente compre y vaya y a poner parqueaderos seguros para las bicicletas. Y el de comunicar bien. Una de mis cuestiones también importantes fue pusimos UDA TV, eh, el, el, el José Chalco, que era el presidente anterior, había puesto Radio UDA, que ya funcionaba muy bien, pero yo dije, a ver, ¿cuál es el siguiente nivel? Puse unas pantallotas en todas las facultades para decir qué chuchas estaba haciendo yo y comunicar que el viernes había fiesta. Adicionalmente, allá en el 2012 fuimos de la red éramos en ese entonces la red social de estudiantes más grande del Ecuador, la de la Universidad de la SUAI. Tenían la bola de seguidores con las redes con alto engagement, muy bien trabajaditas, y entendiendo que esto era parte de comunicar. La gente ya estaba en el celular. Ahora, también tuve malos momentos. Recuerdo un día que casi me quiebro a llorar, que caminaba por el patio del colegio Borja, que iba a alguna cosa con el rector, y había un par de mijines de, de, de otro curso, que gritan, oye, Muñoz, ladrón, devuelve la plata. Puta o sea, casi me quiebro a llorar. Para mí era indignante que en las circunstancias que me estaba sacando la puta, que estaba poniendo plata de mi bolsillo, me griten en el patio del colegio que, que estaba robando. Es súper denso. Había tenido ya experiencias previas en donde mis tíos habían sido alcaldes de Cuenca, mi tío Ricardo y mi tío Javier Muñoz Chávez y siempre había visto el tema cercano a mi papi, cómo afectaba esos asuntos de que venga un mijín que va último en las encuestas a decirle que son unos ladrones. Y que son cosas realmente feas de meterse esta huevada Y que debes estar primero muy bien tú Y segundo que tu familia esté pilas De que te estás metiendo algo que es denso Y que empiezan a inventarse huevadas Y que es realmente perturbador Tuve otros malos momentos En donde mi mal liderazgo Hizo que yo humilla a mucha gente Públicamente según yo Para que el resto vea que conmigo se trabaja Pero también son cosas en donde Me arrepiento porque hice daño a mucha gente Yo era bien hijo de puta Tuve otra en donde salió un día en la voz del Tome Bamba, ¡Ya, por favor, ese presidente de la Universidad de la Suárez, estamos hartos! Es un, ¡Es un vendedor de humo! Porque yo había hecho el plan de los iPads, ese que se vendieron 500, con una promoción de que tú puedes pagar 7 dólares mensuales el iPad. Y había unos planes de financiamiento a rechazos. Yo lancé eso en una asamblea general, la gente bravo, yo una bestia de comunicación. Hice un hype de expectativa brutal y rato del rato la gente dice ya ah, aquí están mis siete dólares debe mi iPad vengo el siguiente mes a pagar los otros siete pero Digo, los, de, los que daban el financiamiento, que eran instituciones financieras, que fue parte de la gestión que me tocó hacer. Dice, claro, pero necesitamos a su papá de garante. Y ahí la gente, ¿cómo que garante? No, dijeron, hijo de puta, mandaron a la verga. Ahí entendí que también debo comunicar bien en, en simple. Yo era estudiante de Derecho y sabía que si es que vas a prestar plata necesitas garantías. Pero anda a decirle pues al Mijin de diseño gráfico eso. No es culpa del man, era que yo era tonto, yo vi comunicar bien el asunto. Y, pucha, donde el Jorgito Piedra se quejaba, pero bueno, parte de... Otra llamada a la voz del Tomemamba al Jorgito Piedra fue cuando hice las agendas de la universidad, en donde yo puse precios altos a ciertas partes de la agenda y la, la postada de atrás, compro al Paul Granda para el Chambía. Ya medio político, digo, hijo de puta. Estaba, estaba hasta plata, digo, ya con eso de hacer obra. Y de ahí yo odiaba que en el medio de las hojas esté puesto eh, una marca porque no te permitía anotar bien tus cosas. Llega el Paul Carrasco con la prefectura. ¡Bum! La cara del hijo de puta puesto ahí en, la, en medio de las hojas que dije ¡Qué verga, hijo! Esto sí va a ser un terror. Fui donde el rector, donde Carlos Correro, dije ¡Eco, qué hago! Ah, no se te das cuenta, me dijo. A la voz del tome, ¡Este presidente hasta está haciendo proselitismo político! En medio de eso he tenido el asunto de que yo siempre decía, me gusta la política, pero me apasiona el derecho. Ojo, ahorita me apasionan los negocios, pero decía me apasiona el derecho y dije algún rato será, pero gran parte de todo este proceso fue entender cómo me fui convirtiendo en una persona mucho más influyente, que es un cambio que empezó desde mí. Y esto depende mucho de cómo vas pasando a ser influyente, que fue un camino que me tomó mucho en mi crecimiento personal. Tal vez el coro coro corolario de esto fue que me invite Luis Eduardo Vivanco a su programa del castigo divino de la posta, en donde han estado casi todos los presidentes del Ecuador, sus candidatos, o sea, gente tuca y me invita a mí también, siendo youtuber. Eh, y en ese capítulo, al final, él termina concluyendo, bueno, ya que el siguiente alcalde de Cuenca. digo, ya no te pases, dijo pues la primera vez que le condena a alguien de que él dice este va a ser el alcalde de Cuenca. Y apostamos cuyes a la larga. Dije, yo no voy a lanzar las 100 elecciones. Eh, yo voté por Chungo Castro, ganó Cristian Zamora. Yo estaba medio contento con Zamora, pero dijo, hijo de putz, el mejor alcalde que ha tenido Cuenca en la historia. Y es alguien que también dentro de este capítulo, no es el que al inicio dije que voy a reconocer, pero Cristian Zamora el otro día me decía... Que él también de lo que quiere meterse a política es para que los jóvenes vuelvan a tener fe en la política y creo que lo está logrando. Lo, lo Con este asunto de la poste y llegar a ser así de influyente, estamos armando para el 28 de marzo el evento presencial en Cuenca, de invisible a influyente. Pilas gente, que esto va a estar bomba. De ahí tengo otras personas que han sido grandes mentores, muy buenos amigos, por ejemplo el Andrés Gushmer. No es el político al cual le voy a rendir homenaje en este capítulo, pero también tengo que reconocerlo porque el Gushmer, teniendo ya la plata, el reconocimiento, siendo famoso, en la política se metió a camisa de once varas y es un tipazo, es alguien que, de, con quien ha tenido profundas conversaciones y que tiene una, una visión muy noble de lo que quiere hacer. Otro es el Roque Sevilla. En el evento que hicimos en Cuenca de Marcas que Impactan, Live Show en el 2021-2022, el Roque fue muy categórico al decir, jóvenes, métanse en política. Esa es la mayor forma de solucionar problemas reales de la gente. Y ahora, si tenemos esa responsabilidad y una de las cosas que he analizado es si me voy a meter esto, tengo que meterme ya cuando tenga libertad financiera. Los negocios dan dando bien que Bitcoin llega a las nubes. Puta que ya mis inversiones en Bitcoin dan bastante bien. Si es que no tienes idea de qué es Bitcoin Hash Rate, Binance P2P y quieres meterte en este mundo y aprender cómo cobrar con criptomonedas en el Ecuador estamos por sacar en Ulpic el taller de Bitcoin a la criolla. Pilas de Nicolás Eremuñoz, Muñoz. Ahí está la info completa. La segunda cuestión creo que es un tema de visión y equipo, en donde aglutines a gente, en donde puedas tener un alto nivel de certeza y confianza y que digan, a ver, ¿qué queremos construir de esto? Entonces, con libertad financiera, visión y equipo, para mí es lo que necesitaría para meterme. No sé si estoy siendo cobarde, no sé si estoy siendo facilista y que de las cuestiones que, que, que he analizado dentro de la política, es un tema realmente complejo. Y ahorita en los negocios estoy bastante cómodo. Hay líos, hay malos meses, hay, hay, hay huevadas que pasan. Sin embargo, ya me meterse en la política, ves los problemas que tiene Cristian, Qué buen pito el hijo de puta, pero bueno, ves los problemas que tiene el Cristian Zamora, el Andrés Gushmer, el mismo Roque, dices, hijo de puta, de, de ganita, pero es creo que la lección de este capítulo. Y vamos ahora sí al reconocimiento a este político, no es alguien que ha ganado elecciones, no es alguien que tenga, un, no, no, no sé si tiene ni siquiera afiliado a un partido político, no es alguien que tenga esa fuerza de Febres Cordero, ni el arrastre de Abdalá, ni puta la, la ejecución de Correa eh, desde esa perspectiva del político viejo ducho. Es alguien joven, es una nueva generación. Alguien con un discurso chill, fresco, está de su camisita, acero, lamparoso. Y que es un político que en las últimas semanas en donde ves hijo de puta, el Ecuador se va cayendo, hay guerra hay secuestros del narcotráfico siento, a veces le veo al pobre mijín este como el único que está sosteniendo al país y en medio de eso sale en la feria internacional de turismo más importante del mundo con stand del hijo de putas con rosas, orquídeas, encebollado fritada, bailes típicos del diablo uma el diablo de Riobamba y con toda nuestra riqueza criolla Cultural a darnos el premio del mejor stand turístico en esa feria. Al político que le quiero rendir homenaje de este capítulo por primera vez y probablemente la primera vez que pongo así a un político en esto es al Nils Olsen, que siento que es un man que lo está dando todo por este país. Fue renovado, que es algo también que me parece rarísimo. Como ministro de turismo, de un presidente a otro que normalmente cambian todo y que es para mí uno de los ejemplos de que sí se puede hacer política de una manera sana y transparente. Lecciones de este capítulo. Si no te metes a política, corres el riesgo de ser gobernado por los peores. Pilas. Segunda lección, el que no comunica, pierde. Y eso es algo que tienen que entender muy frontalmente. Y la tercera lección, háganlo desde el corazón, hay que resolver problemas reales de la gente eh, Herramientas de este capítulo, primer, el libro Comerciantes de Atención Ahí entiendes cómo comunicar, generar atención, ahora en un libro que estoy leyendo Hay un libro que se llama Vende sin vender, habla de cómo Trump comunica o, Obvio, yo no estoy de acuerdo con él, pero él generó atención con lo del muro Que a la larga no hizo ningún muro, pero necesitaba mover el tablero político Recomendado los tres libros de Yuval Noah Harari, 21 lecciones para el siglo XXI, Sapiens y Homo Deus, espectacular para entender la antropología de dónde viene esta abogada de la mente humana. Eh, dos libros de Oppenheimer, basta de historias y salgamos del pozo, muy interesantes desde la perspectiva latina de qué ha pasado en este lado del mundo. Y sugiero, lean a Adam Smith, pero lean también El Capital de Marx. Está bien cagado leer el capital de Marx, consíganse un amigo comunista que lo explique bien, guay, resúmenes de Marx, pero vas a ver que el cojudo que van diciendo, sí, es que Smith es lo máximo y Marx es, es cojudo, o el viceversa que dice, no, es que Marx es todo y Smith es cojudo, hijo de puta, ni ha leído bien las cosas y solo está opinando desde el estómago, los dos tienen teorías interesantes, los dos tienen teorías que tienen problemas enormes, pero... Todo lo que estamos haciendo hoy en el mundo y en los estados que están funcionando es porque han cogido ideas prácticas de cada uno de los dos. Dice, ah, pero es que si no tiene ideología es un problema. No es que si no tiene ideología es un problema. Es que nosotros queremos ir como burros para decirle al otro que no es parte de. Una de las cuestiones más interesantes de los libros de Yuval Noah Harari es que el hecho de decir que yo pertenezco a algo está diseñado en nuestra mente para discriminar al resto que no pertenecen a... El hecho de decir yo soy liberal está hecho para decir, ah, es que vos eres comunista. O el hecho de decir yo soy comunista es para descolarles a los liberales, lo cual en esencia está pésimo y por eso nos estamos separando tanto. Pero creo que es una de las lecciones más importantes que pueden entender. Y ahora, ¿para qué tanta huevada... Yo tengo un, un mensaje en contra de los políticos normalmente en donde digo, pucha, ¿cuántos llegarán alcalde o presidente? Pero tú sí puedes llegar a ser un buen empresario y como buen empresario puedes tratar bien a tus empleados, pagarles bien, pagarles con un salario emocional, hacer que se sientan reconocidos y puedes hacer ese cambio en un año, en dos y estar bien con eso. Sin embargo, tomando las, las palabras de Guzmán y de Roque en torno a la necesidad de que gente sana se meta en política, son cosas que hoy les llamo, oigan, ¡conversemos! No le estoy diciendo que me voy a lanzar al o a presidente, o sea... Pero sí quiero ir reencontrando más personas que tengan esa visión de que ya tienen su libertad financiera, tienen la visión de cómo podemos cambiar al Ecuador, quieran sumarse a un proyecto. Llegamos a un grupo. Capaz no es ni siquiera partidista, pero sí puede ser, oye, como un sector privado, metamos plata colitar en las cosas que este país en realidad necesite. Porque, o de no, vamos a ser gobernados por los peores. Y lo que nosotros estamos buscando es cazar. Perdón, ya está calentando la frase final, pero ahí va buscamos que salgamos adelante todos sin dejar a nadie atrás